0: Ich will das gar nicht mehr so sehr. Also ich war sowieso noch nie der krasse One-Night-Stand-Typ. Ich war eigentlich generell eher so der Typ, der so eher so erstmal so auf zwei, drei Dates geht. Man lernt sich Wissen kennen, man baut so ein bisschen so eine Vertrauensebene auf äh, und dann nähert man sich so Stück für Stück an. Das macht ja auch Spaß. Das ist so ein bisschen diese Spannung, weißt du, jedes Mal ein bisschen sich näher kommen und so. Aber generell habe ich das Gefühl... Ich zumindest, und ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich einigen anderen Singles in der Pandemie genauso geht, sind irgendwie durch diese Isolation mittlerweile so emotional verstümmelt, dass man das gar nicht mehr, also dass das größte Bedürfnis gar nicht mehr Ficken ist, sondern das größte Bedürfnis ist eigentlich erstmal nur in den Armen genommen zu werden. So fünf Minuten zu kuscheln oder sowas. Und dann zu ficken. <lacht> Intro
1: Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht> okay. Wollen wir mal klatschen. Wollen wir mal klatschen. Wollen wir mal, wollen wir mal klatschen. Willst du klatschen? Ja. ja, komm. Klatschen. Ein paar Klatschen. Na klar, klar. Na klar klatschen, klatschen. Kennst du, kennst du ja, komm, komm, das noch kennst, von kennst, den, kennst. den... Kennst du noch die Skits von den Sido-Alben? Digga, wir haben schon mehrmals äh, darüber diskutiert, dass
0: ich nie so der Sido-Hörer oder Fan war. Ah, stimmt. War. Ja, da gibt es nämlich auch so ein Skit, wo es darum geht. Ja, sonst äh, willst du klatschen, ah, klatsch ich den Bader. Klar, klar, klar. Okay,
1: okay, 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 okay. Kenn ich, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Von, von äh,
0: Peiler, Peilermann und, und Flow hießen die zwei Charaktere, die immer in seinen Skits geredet haben. Die hatten so richtig komische Stimmen. Und dann gab es irgendwann, wie heißt dieser, dieser Berliner... Äh, Kapate, Kap, Karab, äh,
1: Kabarettist, ähm, genau. Ich weiß, welchen du meinst. Der Kurt, Krö Kurt Krömer. Kurt
0: Krömer, mhm. genau. Der hat auch bei einem Album mal die Skiz gemacht.
1: Ja, yeah, Kurt Krömer und Sido sind, glaube ich, auch irgendwie Buddies. Also ich weiß mhm. ja nicht wie genau, ab, ab wann Sido so wirklich in den Mainstream abgetaucht ist und dann auch irgendwie auf Pro7 immer seine Auftritte hatte oder hier in der Kinder, Kinder The Voice, was auch immer, Jury saß. Aber dadurch hat 2010 er... 2010 oder sowas? Ja, so ja. um den Dreh. Ich glaube, ab, ab dem MTV unplugged was er irgendwann mal gemacht hat. Ähm, ich glaube, es war 2008. Ja, das so 2008, 2009 so um den Dreh rum. Und ich glaube, da ist Kurt Krömer auch aufgetaucht, soweit ich weiß. Ja, wenn...
0: ja, ja der ja, stimmt, bei dem MTV unplugged war er auch dabei.
1: Genau, genau, genau. Ich glaube, die können sich halt ganz gut riechen, weil
0: Berlin nah Atzen. Wow. Ja, ich, das war, warte mal, was war denn das? Ähm... Der hat bei irgendeinem Lied hat der mitgemacht. Ja sicherlich. Hat bei Hey du, bei Hey du. Ah, ja ja genau, genau Aber ich meine Hey du, das ist halt
1: ah deswegen auch die Berlin Connection so Hey du ist halt so ein uralter, das ist, glaube ich aus einem Berliner Musical. Es gab nicht viele Berlin Musicals, aber da kam Hey du zustande. So das war so ein Westberliner Ding und eben auch mit Hey du und das ist so ein Song, der auch von vielen anderen Berliner Bands irgendwie immer gecovert wurde, auch von den Beatsteaks und ja. so. Oder du, du alle.
0: Hör mir mal, hör mir ja. mal zu. Ich quäl! Ja ich will dir mal.
1: Was, Was erzähl
0: von mir. Da hab ich noch nie, nie gemacht.
1: Außer bei, bei dir. Ja.
0: So. okay, ja. <lacht> und damit, hallo und herzlich willkommen zu Lang und Dunner, der Musical-Podcast. <lacht> <Woo. lacht> ähm, so, aber wir haben jetzt immer noch nicht geklatscht. Das ist richtig, lass mal kurz klatschen. Dann klatschen wir jetzt, mal. nachdem wir uns angekündigt haben. 3, 2,
1: 1, klatsch. Ja, geht. Einer ist, ist aber so. bist du noch besoffen? Nein, ich bin nicht besoffen. Vielleicht. Ähm, <lacht> aber es waren nur drei Bier in eisiger Kälte. Ich habe nicht mehr zu mir genommen.
0: Ja. Also, äh, äh, be besch äh, beschreib mir doch mal bitte, wie hat sich dein gestriger Abend angehört, Arvid. Oder beschreib mir nicht mal, sondern mach mal vor, bitte, meine ich eigentlich.
1: <lacht> Aha! <lacht> Das war, war so eine Mischung aus beiden. Mhm.
0: Äh, ich, ich hätte eher jetzt eher so ein, mm, ein, mm, ein, mm, ein, mm. ein er, Erwartet
1: oder war das dein Abend? Das, nee, das hätte ich erwartet. Nee, das war es <lacht> nicht. Das war's nicht. Ähm, ich, I, I, I go slow. Ich, 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 lerne, ich lerne aus meinen Fehlern der Vergangenheit. Und damit die, die Leute da draußen die hier, ihr Le die Leute da draußen, ihr, ihr seid Ihr dabei. da
0: draußen, die ihr gerade eingeschaltet habe. Richtig, hier. richtig auf diesen Podcast geklickt habe.
1: Also, damit die genau wissen, was es ist. Ich hatte gestern mal wieder ein Date, ein Corona-konformes Date bei minus 5 Grad in Berlin im Winter während eines Schneesturms. Ähm, geil. Ja, war geil. Es hat, war schön, war sehr gut. Und äh, ich, ich, äh, ich habe, wie gesagt, ich versuche aus meinen Fehlern zu lernen und nicht immer gleich in einem One-Night-Stand zu landen. Mich dann heillos in die Person zu verlieben und danach irgendwie einen Korb zu kriegen oder geghostet zu werden. Dementsprechend, go slow and go safe. In dem Fall and go with the flow. And go with the flow. Und das endet dann halt damit, dass man irgendwie fünf Stunden im Schnee hockt, in Thermounterwäsche, kann ich nur empfehlen, sehr gut. <lacht> und sich halt über Sachen unterhält. Und deswegen, als Ton. Und, ah, oder was ich vorher da gemacht habe. Weil es kalt war, aber trotzdem schön. Richtig, Und. genau. So, so intelligent sind meine Geräusche. Das, das freut mich. Du Schwein, du Ferkel, dass du immer
0: gleich auf, auf <lacht> äh, andere Sachen kommst, die du da ja, gemacht hast. ja Also ich meine, ich kenne dich halt. Ich weiß, du bist so ein Stecher. Ich weiß, du vergesst dich lange. Äh <lacht> 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 ah, ja, ah, wenn es nee. doch nur äh, so wäre. <lacht> ähm, ja. wie,
1: wie, hat sich, wie hat sich denn dein Abend für dich gestern
0: angehört? Ähm, mein Abend, warte mal, warte mal, ich, um, um die Geräusche meines gestrigen Abends äh, ähm, klar zu machen, brauche ich mal kurz eine Requisite. Ähm, die habe ich hier auch direkt parat. Na, der, der Junge hat sich mal wieder Age gespritzt. Ist das nicht toll? <lacht> genau, ja. Ich habe mal wieder den Löffel angeheizt und habe mir gedacht, komm, draußen ist so kalt, deswegen brauche ich die Wärme von innen. Du kannst mir mal den Löffel halten. Um. Genau. <lacht> oh nein. Nee, äh, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, äh, äh, Ernstgemeinte Frage. Äh, 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 ich stammel hier mal, äh, mal so äh, runter, äh, du äh, dumme äh, Sau, äh, du, Alter. Wieso machst du einen Podcast, Alter? Äh, die kannst so du nur mal Alter. Alter. Was soll denn das? Ich kannst
1: nicht reden, Alter? Ja, <lacht> ja, das ist ein Arschloch. Okay. <lacht> <lacht> ja, ernst gemeinte Frage, ja, Komm, äh, bitte. Spaß beiseite.
0: Nee, den haben wir ja nicht. Um ein bisschen ja. ernst reinzubringen. Ich, ich habe das Gefühl, One-Night-Stands sind gerade auch gar nicht mehr so in. Also jetzt nicht nur wegen Corona im Sinne von, ja, man will ein bisschen Abstand halten und so, sondern auch, also das habe ich zumindest das Gefühl, ich will das gar nicht mehr so sehr. Also ich war sowieso noch nie der krasse One-Night-Stand-Typ. Ich war eigentlich generell eher so der Typ, der so eher so erstmal so auf zwei, drei Dates geht. Man lernt sich ein bisschen kennen, man baut so ein bisschen so eine Vertrauensebene auf. Äh, und dann nähert man sich so Stück für Stück an. Das macht ja auch Spaß. Das ist so ein bisschen diese Spannung, weißt du, jedes Mal ein bisschen sich näher kommen und so. Aber generell habe ich das Gefühl, ich zumindest, und ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich einigen anderen Singles in der Pandemie genauso geht, sind irgendwie durch diese Isolation mittlerweile so emotional verstümmelt, dass man das gar nicht mehr, also dass das größte Bedürfnis gar nicht mehr ficken ist, sondern das größte Bedürfnis ist eigentlich erstmal nur in den Arm genommen zu werden. So fünf Minuten zu kuscheln oder sowas. Und dann zu ficken. Ja, <lacht> Mann, du bist so primitiv, Arvid, Alter. Also jetzt versuche ich hier gerade wirklich mal so ein bisschen sensual, ein bisschen Gefühl, ein bisschen... Ehrlichkeit, Offenheit. Weißt du, ich versuche mich hier dir zu öffnen und du kommst wieder mit sowas um die Ecke. Nee, weißt du, da habe ich keinen Bock drauf, Arvid. Das ist mein Coping-Mechanismus.
1: Wenn es zu intim wird, dann muss ich einen <lacht> Witz machen und in die andere Richtung lenken. Und entweder es geht um Kacken, <lacht> Kotzen oder Ficken. Das bin ich, okay. der Proll von Lang
0: und Dünner. Hallo. Ficken ist aber auch ein sehr krasses Wort. Also ich finde, das kann man, man kann es, also das kann man halt so ausspucken. Und dadurch ist das so, dadurch ist das Wort an sich schon so prollig. Ficken. Ficken. Sowieso, als ob man so ein bisschen Tourette hätte. Ficken, ficken, ficken. Sorry.
1: Also ich habe ja, ich, 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 ich stelle ja immer, wenn ich die Folgen hochlade bei, bei Spotify, kann man ja immer einstellen, so, ob es explicit ist oder nicht. Ich glaube, diesmal haben wir es uns verdient. Ja, ja, diesmal es ein E. Phonetisch ist Ficken halt ein schönes Wort.
0: Es ist nicht so geil wie, also korpulieren zum Beispiel, ist nicht so geil wie Ficken. Ja, nee, korpulieren, das ist, also nee, das, boah, nee, wo, wo, wo hast du denn das jetzt ausgepackt? Latein. Das ist überhaupt nicht.
1: <lacht> Lateinunterricht, beste. Ich glaube zumindest, dass es aus dem Lateinwünschen kommt oder so. Es
0: hört sich genauso tot an wie die Sprache. Oder, ist. oder
1: bio, ja, ja, nee, so. Korpulierende Tauben, geile Scheiße. <lacht>
0: <lacht> oh, da da habe ich, da hab ich lustig, neulich auch ein lustiges, lustiges Video auf Instagram gesehen, das passt da ganz gut dazu. So ein Typ, der, ich finde den, find den Typen herrlich, weil er spielt so einen Charakter und man merkt natürlich auch, dass er das für die Kamera macht, aber er macht es einfach on point und das ist super unterhaltsam. Er spielt so einen richtig awkward Jugendlichen, der Dinge falsch versteht oder der sich st der ständig in Fettnäpfchen reintritt. So. Mhm. Und in dem Video sagt er so, Hey, I've, I've just seen uh, two squirrels having sex uh, on the tree and I thought, I would like to have that. <lacht> I mean, not sex with a squirrel. <lacht> <lacht> <Geil. lacht> ja, okay.
1: Ähm, aber um, um, um auf deine Frage zurückzukommen und dem Ernst ja. der Sache in die Augen zu schauen. Ja. Ähm, ich glaube, die Pandemie befeuert das auch sehr, dass man irgendwie eher Lust auf eine engere Bindung hat. Vor allem, wenn man jetzt nicht irgendwie in einer WG wohnt oder bei so einer Familie oder so, sondern vielleicht einfach alleine oder in einer zweck oder irgendwas Ähnliches, dann geht die Nähe halt verloren. Wir sind jetzt schon seit fast einem Jahr in der ganzen Scheiße drin. Ähm, so, da braucht man das halt schon. Und da ist der das Vögeln zwischendurch einfach mal schnell nicht unbedingt ausreichend. Deswegen mhm. suchen, glaube ich, eher Leute danach. Ist zumindest meine Einschätzung, weil es bei mir auf jeden Fall der Fall ist. Und was du vorher gesagt hast, warte mal, da war noch irgendwas anderes mit den One-Night-Stands. Ähm, so, dass allgemein unsere Generation gerade nicht so
0: Bock hat, auch Pandemie-unbedingt, oder, oder wie meinst du? Nee. Weißt du, weißt du, Arvid, ey, du hörst mir nicht mal richtig zu, ey. Ich hab das Gefühl, du hast gar nicht mehr Bock auf diese ganze Sache hier. Ich hab schon auch Bock, die Sache Boah, ist halt, die, ich, ich kann nicht mehr so gut aufpassen. Weißt du, zuerst verschiebst du, hier, zuerst verschiebst du hier die Aufnahme immer weiter nach hinten. Zuerst von gestern auf später gestern, dann von gestern Abend auf heute Mittag, dann von heute Mittag auf später heute Mittag. Weißt du, und dann, ich hab das Gefühl, du wertschätzt mich gar nicht mehr. Ich hab das Gefühl, du, du, das bedeutet dir hier gar nichts mehr. Freddy, ich, ich glaube, ich muss dich einfach mal in den Arm nehmen
1: für so fünf Minuten. Und dir ja, sagen, das mal dass, dass, alles, das mal dass alles gut ist. Aber kann ich nicht. Du bist auf dem anderen Ende des Internets. Und da komme ich ja. nicht hin. Aber, Siehst du mal. Aber hier, du, du kannst dich jetzt einfach mal so. Selbst in den Arm nehmen. Nimm dich mal selbst. Okay. Wir haben letztes Mal lach gemacht, dann kannst du dir okay. jetzt auch selbst in den heute, Arm nehmen. Heute nehmen wir uns
0: mal selbst in den heute Arm. Okay, ich nehme <lacht> mich jetzt mal selbst in den
1: Arm. Ja, ich nehme mich nur selbst auf den Arm. <lacht> <lacht> Bedumts. Witzig. Ja, nee, aber es, 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 ich, es tut mir leid, ich bin ein schwer beschäftigter Mann in letzter Zeit, denn kaum stehe ich früher auf, schon <lacht> ist alles richtig krass und ich bin der härteste oh. business -Manage. Gib mir noch zwei Monate und ich trage Krawatte. Uh,
0: smoother
1: Übergang. Ja natürlich, so Stelle. bin ich, damit ich auch ablenken ja. kann von dem Sex-Thema, das ist mir nämlich peinlich, <lacht> Ehh, ja. wie geht das?
0: Aber ja, jetzt, wenn du es schon mal angesprochen hast, also äh, ich bin natürlich auch super beschäftigt, ähm, <lacht> das halt, also ja. äh, das klang jetzt ironisch, aber tatsächlich ist es so, es kommen ja. gerade die ganzen Uni-Abgaben und so, also ich, es sieht bei mir glaube ich gerade ähnlich eh aus, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, unsere Challenge ist jetzt eigentlich vorbei, oder? Die Challenge
1: ist offiziell seit gestern vorbei. Wie gesagt, Freddy hat es schon angedeutet, wir haben die Aufnahme um einen Tag verschieben müssen, weil wir so busy waren, also ich. Ja. Und du auch. Ja. Und, und äh, ja, die Challenge ist offiziell vorbei. Und ich kann für mich sagen, ich habe es geschafft. So, ich hatte einen Tag Ausfall, so in der letzten Woche, glaube ich, wo ich es nicht gepackt habe, früher aufzustehen, weil ich da echt ein bisschen zu ausgelaugt war von allem. Den hatten wir aber frei. Deswegen, äh, ja, das ist das. Und ich werde es tatsächlich auch noch weiter durchziehen. Wie ist es bei das dir? Das heißt,
0: ich bekomme jetzt hier kein Ständchen gesungen. Du
1: bekommst kein Ständchen mit Ständer gesungen, nein. Das, das finde ich sehr schade. Ja, frei ist, bekomme ich ein Ständchen gesungen.
0: Das ist eine gute Frage. Oh, ähm, das hört
1: sich gut an für
0: mich. <lacht> <lacht> nee, also mal vorne weg. Äh, Erstmal so: Ich würde auch sagen, ich habe es geschafft. Und ich werde es auch weitermachen, also es, ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe jetzt die letzten Wochen einen deutlich strukturierteren Tagesablauf und allgemeinen äh, Wochenablauf gehabt. Und das ist sehr gut, weil ich wesentlich mehr geschafft bekomme und gleichzeitig irgendwie mich einfach viel beschäftigt halte und dadurch halt weniger mir Gedanken darüber mache, wie beschissen die Situation eigentlich gerade ist und darin irgendwie in so einem, in dieser Teufelsspirale nach unten versinke. Flucht das ist Arbeit, Woohoo. Genau. <lacht> ähm, deswegen ist das eigentlich alles super. Aber ich habe mir, ich, ich habe jetzt nochmal auch gestern äh, so auf die letzten Wochen zurückgeblickt und das war ja auch eine Sache, über die wir schon geredet haben. Wenn man die Regeln, die ich mir selbst aufgestellt habe, ganz streng betrachtet, dann habe ich es nicht geschafft, weil es ja verschiedene Tage gab, wo ich zum Beispiel länger als 10 Uhr gebraucht habe, um meinen Sport fertig zu machen, weil ich teilweise noch in die Physio musste oder so. Oder es gab halt auch mal Tage, wo ich nicht erst um äh, nach 10 Uhr aufs Handy geschaut habe, sondern schon um 9.55 Uhr oder so. Äh, und das sind halt so, so diese Feinheiten, wo man dann ja jetzt ganz strikt sagen könnte, ich habe es nicht geschafft. Aber so, wenn man es vom Spirit der Challenge her betrachtet, würde ich sagen, ich habe es geschafft. Und deswegen, deswegen habe ich mir jetzt gedacht weil ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier jetzt ja auch nicht äh, die grandiose Freude entgehen lassen will, ein Ständchen gesungen zu bekommen. Und weil ich mir dachte, komm, musst dich selber nicht so ernst nehmen, machst du das trotzdem. Also ich, äh, ich sehe mich als Sieger der Challenge, aber ich singe dir jetzt trotzdem ein, ein Ständchen. Aber es ist ein Freestyle-Ständchen und es ist wahrscheinlich auch mehr Sprechgesang als gesungen, weil Freestyle halt, ne? So eine du bekommst jetzt so einen Achtseiler so so ein, so ein zum Achtseiler. Abschluss der okay. Sache.
1: Meine, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, ihr Gastgeber gewesen zu sein. Es tut mir <lacht> leid für alles, was Sie jetzt hören werden. Es war sehr schön mit Ihnen. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht wieder einschalten. Aber <lacht> irgendwo wollten Sie es doch auch. Richtig? Richtig. Und hiermit kann ich meinen lieben Freund, Podcast-Kollegen, begnadeten Rapper, begnadeten Rapper und Menschen Freund und Feind gleichzeitig. Ankündigen. Frederik Schmidt, FJ Smithy. Here you go.
0: Ja, danke. Äh, bevor ich loslege, <lacht> ich möchte noch kurz, äh, die Vorwarnung geben. Ähm, ich übernehme keine Garantie für das, was da jetzt aus mir rauskommt. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht repräsentativ für meine normale Musik. Ich muss nämlich normalerweise keine Komplimente machen. Das heißt, ich habe noch nie Komplimente gefreestylt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay. Ähm, okay. Äh, ähm... Äh. Lieber Arvid, du bist so schön, du bist so toll, du bist der Arvid und ich mag dich voll. Wenn dein Hintern noch ein bisschen thicker wäre, dann hätte ich gern mit dir Geschlechtsverkehr. Das Lied geht gerade in eine komische Richtung, denn diese Art von Dichtung... Ist wie ein Wald ohne Lichtung. Ich sollte dir eigentlich Komplimente machen. Ich habe es nicht geschafft, darüber muss ich jetzt selber lachen. War das jetzt schon acht Zeilen? Ja, ich glaube schon, ne? Ich keine Ahnung. Ja, gern geschehen. Gern geschehen.
1: Ich fühle mich geehrt. Ein bisschen ah. beschmutzt. Das <lacht> <lacht> ist gut. Ah.
0: <lacht> äh, du hast die Show gerade gerettet. <lacht> gern geschehen. Immer wieder gern. Weißt du, wenn du mich brauchst, rufst du an. Ghostbusters sind am Start. <lacht> Who you gonna call? The Busters. <lacht> <lacht> Ey, oh, das wäre doch ein Genial. Oh, wie geil. Das wäre so ein genialer Name für so eine Hip-Hop-Crew. Die Bars Busters, Alter. <lacht> die ba
1: Aber die müssen dann halt auch immer in so in den Ghostbusters-Kostümen rumlaufen und mit einem Staubsauger auf dem Rücken. Und immer, wenn ja. so ein Wack-MC äh, auftaucht, müssen sie den wegsaugen mit ihren Staubsaugern. Ja, dann wird der weggesaugt. Ja, richtig. Das, das ist so eine Hip -Hop der wird dann nicht weggefickt, sondern weggesaugt. weggesackt ja. Alter. Ähm, <lacht> so, aber das, ich, ich stelle mir das so vor, die, die Hip-Hop-Gruppen so aus der Mitte der 80er, bevor es so in die Gangster-Rap-Richtung <lacht> ging, sondern eher so Grandmaster-Flash-mäßig war. Die hatten ja auch immer so ihre krassen Kostüme. Und waren eher so aus dem Disco. Und ich glaube, da können wir die ganz gut verorten. So in diesen Trashing <lacht> ja. Out
0: Outfits. Ey, no joke. Also ich glaube, weil die, die ATs ja sowieso so ein Revival äh, erfahren in den letzten Jahren, spätestens seit äh, Stranger Things, würde ich sagen, das ist eigentlich gar keine so eine dumme Idee. Damit könntest du, glaube ich, echt groß werden mit den Bars Busters.
1: Das ist mit den Bass ja, vielleicht schon. Aber du musst, du musst es halt unter dem Tarnmantel der Ironie packen. So, weil das ist, ja, ich, logisch, klar. Äh, ja, ja. Ja. Aber das ist so Stranger Things zum Beispiel oder allgemein. Es gibt ja irgendwie, wenn man sich Popkultur momentan anguckt, einen ziemlichen Hype in Richtung 80er, 70er. Äh, weil man sich höchstwahrscheinlich zurücksehnt in die einfachen Zeiten des Kapitalismus.
0: Ähm, ja, wo die Welt noch nicht ganz so ausgebeutet war. Wo man es noch nicht noch ganz ausgebeutet war, konnte. sondern wo es noch geil war, Koks zu ziehen. Genau, und wo man halt, wo man sich halt auch noch auf ein bisschen Ausbeutung freuen konnte. Weißt du, jetzt hast du ja das Problem, wir sind quasi schon am Maximum angekommen. So, du du hast gar kein, kannst gar keine frohe Freude mehr aufbauen, dass noch mehr ausgebeutet werden könnte. So. Und damals, da war es noch so, da hattest du, da war, da, da, da war irgendwie noch Spannung drin. Da war irgendwie noch so, uh, was bringt die Zukunft? Wer wird ausgebeutet und wer darf ausbeuten? Ja, also. Und, uh, nee, egal. Oh,
1: Arnold Schwarzenegger <lacht> kann Schauspielen.
0: Die 80. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, äh. Aber nee, also, äh, so, dann gibt es eben die, die wirklich so eine Hommage da drin sind und das irgendwie feiern auf eine gewisse Art und Weise. Stranger Things. Ja. Und dann gibt es halt die, die sich halt
0: so ein bisschen drüber lustig machen. Und da verorte ich die Barsbusters. Ähm, Finde ich gut. Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, also, man, man kann das, glaube ich, nicht so stark trennen, weil ich glaube, die Barsbusters, die werden so ein bisschen das Moneyboy-Phänomen. Mhm. Also die würden halt was machen, was sie jeder erstmal auf eine richtig ironische Art und Weise feiern würde, ja. aber nach so ein, zwei Jahren, nachdem das jeder ironisch gefeiert hat, wie die da irgendwie auf so 80s-Synthesizer-Beats ihre, ihre Bassbusters-Rhymes äh, spitten, ähm, würden halt die Leute irgendwann denken, ey, ich feiere das wirklich, weil ich halt diese Dudes so feiere, dass die das halt auf so eine ironische Art und Weise machen. Und dann fangen die Leute auf einmal an, dass halt Uh, unironisch zu feiern. Unironisch zu feiern und dann machen die das
1: irgendwann ein richtig krasses Liebesalbum mit Rockballaden, weil dann sagen sie plötzlich, nein, wir brauchen keinen Sprechgesang mehr, sondern wir, wir schmettern jetzt richtig krasse 80 synth Sündhymnen. Hätte ich auch Bock. So, ich meine, da kann man halt alles durchgehen und irgendwann kommt man dann so in den Anfang der 90er Jahre Techno und alles wird abgedeckt von denen. Ich finde das gut. <lacht> ich habe ein Konzept, ich kann keine Musik spielen. Egal. <lacht> ich manage den Scheiß.
0: Ja, nee, ich, ich würde sagen, du ähm, bist auf jeden Fall fürs Kostüm zuständig. Wenn ich mir so deine Garderobe anschaue, da bist du, glaube ich, schon in der richtigen Richtung unterwegs. Das stimmt wohl. Das ist, das ist kein dummer, keine dumme Idee. Keine dumme Idee. <lacht> und, äh, und ich glaube, du würdest auch ganz gut als so ähm, Background-Dancer funktionieren. Weil ich glaube, so die Art und Weise, wie ich dich bisher so einfach deinen dein lauchigen Körper bewegen sehen habe, Mhm. Passt ganz gut zu dieser ironischen Art
1: der Bassbusters. Also meinst du, dass ich so ein bisschen Performance-Pantomime im Hintergrund machen kann?
0: Das hast du perfekt beschrieben.
1: Vielleicht bin ich immer so der Wack-MC, der bei jeder Show am Anfang weggesackt wird von den So Der am Anfang so: Ich komme immer Ooh, auf die Bühne rauf yeah. und spitte so ein paar geile Lines. So die, die du auch gerade gedroppt hast, so in der Richtung. Und dann, dann kommt irgendwie auch wirklich die Ghostbusters-Musik, aber halt mit Beat hinterlegt. Und dann kommen die vier Bassbusters drauf auf die Bühne und mit ihren Staubsaugern und saugen mich halt weg. Oder kick mich von der Bühne oder ver verprügeln mich oder so. Jetzt wird's komisch. Egal. Ähm, ich möchte nicht jeden Abend verprügelt werden von euch. Bitte nicht. Danke. Ich glaube das ist ein gutes
0: Konzept. so Wir haben gerade eine Bühnenshow auf die Beine gestellt. Ja, weißt du, was ich mir, mir gerade vorstelle? Was? So, ähm, hast du, hast du, äh, KIZ live gesehen, boah, wie, zu welchem Album waren denn das nochmal? Wo die Welt geht unter? Äh, ja, da, da hatten die halt so eine übelst krasse Bühnenshow, wo sie zuerst diese, diese, riesigen wie so Statuen, Statuen ja. von sich hatten und den Panzer und so. Und am Ende ist dann irgendwann, wenn ich es richtig weiß, Maxim als Baby aus so einer Riesenvagina, also geboren worden sozusagen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich kann es mir vorstellen. Ich habe sie live gesehen mit dem Album. Das war aber auf dem Festival. Da haben sie,
1: glaube ich, nicht die komplette Bühnenshow gepackt. Okay. Ähm, aber die Statuen hatten sie auf jeden Fall mit drin. Und ich habe ja. nicht so viel mitbekommen, weil es war Rock im Park. Ich war schon die gesamte Zeit besoffen und <lacht> äh, habe sehr viele Sandwiches gegessen. Und konnte es auch nicht so ganz genießen bei KZ, weil da halt die größte Moshpit von allen aufgetaucht ist. Und ich halt der Mensch war mit den Sandwiches im Rucksack. Ähm, und Na, ich nicht wollte, dass sie verloren ja. gehen, weil das waren harte Zeiten. Sandwiches waren teuer. Krasser Kurs.
0: Ja, ver verstehe ich, verstehe ich voll. Nee, also genau, im Prinzip am Ende von dieser Show hattest du halt im Prinzip so eine äh, Riesenvagina, sagen wir mal so, Höhe ungefähr geschätzt 8 Meter. Ah ja. Und aus der, und aus der ist dann halt ein, ein rot vollgeschleimter Maxim herausgepresst worden, der nichts getragen hat, außer eine Windel. Und hat dann, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Lied Käfigbett, das war. Aber hat dann Käfigbett halt, war auf dem äh, Album, genau, wo er ja.
1: seine Eltern dafür hasst, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben und wie scheiße die doch sind und ihn in einem Käfig halten und so. Äh,
0: und ich habe mir das Ganze gerade halt in Rever Reverse vorgestellt. So ein bisschen, weißt du, wie, wie deine äh, invertierte Porno-Idee ja. äh, aus einer unserer Folgen. Das halt quasi im Prinzip ähm, ähm, bauen wir einfach auf dem Bühnenbild so einen riesen... Ähm, Staubsaugerrohr in, in den Hintergrund, mm. der dann wie so ein Trichter aufgeht. Und äh, sobald wir dann auf die Bühne kommen, um dich Wack-MC wegzubetteln, schubsen wir dich da rein und du wirst da gerade so äh, quasi weggesaugt. We weggesaugt. Das fände ich, fänd
1: ich ganz gut und vielleicht kann man dahinter noch so eine Videowand reinmachen, dass man da irgendwie noch so ein paar Animationen mit reinbringt, wie ich quasi in den Limbo gesaugt werde und da alle anderen Wack-MC's auch drin sind. Und da kann man noch so ein paar Disse an andere Wack-MC's raushauen. <lacht> Wie zum Beispiel hier bitte irgendeinen generischen Rappernamen einfügen. Sata, Bushido Yuyuino Apache Money Boy.
0: Genau die. Ja, genau die. Der ist nämlich richtig wack. Richtig wack. Also der Typ, äh, die, die Typin, der Typ, richtig wack. Ja, ja. Also falls äh, an die A&Rs von äh, Universal und ähm, Sony Music, die hier gerade zuhören. Oder, also weißt du, es muss auch gar nicht Universal oder Sony Music sein. Also wir, wir, wir geben uns auch mit Chimperator oder sowas zu. Nehmen wir auch, nehmen wir auch. Ähm, Ruft uns mal an, wir haben da eine gute Idee auf Lager, das wird was. So, könnt ihr ein bisschen Kohle machen.
1: bisschen Kohle machen, aber wir verlangen halt auch für die Bühnenshow jeden Abend mindestens eine Mille. Ist nämlich teuer, die Bühnenshow so mit einem Staubsaugerrohr ins Jenseits. Ja ja ja. 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 Ja, ja. ja, ja, ja. Ich merke auch gerade wieder, wie krass ich. Bühnenshows vermisse. <lacht> so. Ja, ne? Es, jetzt, wo man auch, ja, ja. Es, es tut schon so ein bisschen weh. Krasseste Bühnenshow, die du je erlebt hast? Oder krassestes Konzerterlebnis in der Form, wo du einfach dachtest, wow, krass, was die sich da ausgedacht haben, um eine krasse Show
0: zu machen? Also, meinst du jetzt wirklich so. Vom, vom Konzept her, dass sie da was richtig krasses auf die Beine gestellt haben oder einfach generell die krasseste Live-Performance. Ich würde es
1: würd, in zwei Sachen unterteilen. Also einmal wirklich was für ein Konzept die da reingepackt haben und wie es durchgeführt wurde und zum anderen krasseste Live-Performance. Vielleicht geht es ja mit einher. Bei bei meinem Pick wird es mit einhergehen. So, obwohl ja, Also
0: krassestes Bühnenkonzept würde ich tatsächlich sagen ist glaube ich KZ gewesen. Mhm. Also ich habe noch nie, äh, äh, ich habe glaube ich noch nie eine ähm, Live-Show gesehen, wo so viele verschiedene, so aufwendige Bühnenbilder in einer Show untergebracht waren, also innerhalb von anderthalb Stunden oder so, wie bei dieser Z show Also wirklich zuerst die Statuen, die dann ja teilweise, also eine der Statuen, wenn ich es richtig weiß, wurde dann ja auch sozusagen gestürzt, mhm, so ähm, ja. am Ende der Show. Dann hattest du den Panzer, der dann tatsächlich irgendwelche Sachen in die Menge auch noch geschossen hat. Also es waren halt, das Ding ist halt gewesen, so es waren nicht nur so pappmaché trappen die da überall waren, sondern jedes dieser Bühnen Bildteile war halt auch noch funktionabel und wurde eingesetzt, so eben oder wie dann eben diese Riesenvagina, wo dann Maxim rausgekommen ist. Also, das war wirklich beeindruckend vom Konzept her, einfach das, mhm. das hat äh, und, und wie viel Aufwand da reingesteckt war. Ähm, oh, oder ähm, tatsächlich auch SSIO, den habe ich auch mal live gesehen. Der <lacht> ja. hatte auch ein ziemlich krasses Bühnenbild. Das war da, ich glaube, das war zu der 0,9 Zeit, wenn ich es richtig weiß.
1: Naja, 0,9 war das Album vor dem letzten Album. Genau, äh, ja, das, das müsste ist.
0: zeitlich passen. Ja. Und ähm, der hatte auch ein sehr geiles Bühnenbild da aufgebaut äh, dazu. Das hat sich nicht so, also es war in der Hinsicht nicht so krass wie KIZ, weil es sich nicht verändert hat. Bei KIZ war es ja so, alle 20 Minuten war im Prinzip das komplette Bühnenbild neu mhm. bei dieser, bei dieser Show. Ähm, und bei SSIO war es halt ein Bühnenbild und das war dann, das ist so geblieben. Aber das war auch sehr krass. Ja, das war das war dieser Trailerpark, oder? Hat er da nicht irgendwie so einen Wohnwagen oder so drin gehabt? Genau, ja, da stand dann halt irgendwie, da stand dann zum Beispiel halt auch so ein, ähm, im Prinzip so ein Eis war, also, äh, wie, wie heißt das? Ice, Ice Cream Truck. Nimmst du genau, so ein Englischer. Ice Cream Truck auf der Bühne. Ähm, und da, das, also das Beeindruckende daran fand ich halt, war so das, die Liebe zum Detail. Weil das Ding ist, da standen dann zum Beispiel bei dem Ice Cream Truck halt auch verschiedenste äh, Sandwich-Sorten irgendwie auf dem Menü und... Es war halt sehr liebevoll designed und das habe ich eigentlich auch nur gesehen, weil ich halt relativ weit vorne war und einen guten Blick darauf hatte. Und man musste eigentlich davon ausgehen, dass 90 der Leute, die da irgendwie im Publikum waren, diese Details gar nicht hätten sehen können, weil sie einfach zu weit weg waren. Und dass sie dann halt trotzdem da waren, dass, dass sich trotzdem die Mühe gemacht wurde, das alles da reinzustecken, fand ich schon cool. Das stimmt. Ja,
1: ich habe, ich glaube, SSU zweimal gesehen mit dieser Show. Einmal auf dem Festival, da warst du auch auf dem Dogville. Ähm, in Hamburg, schönes Festival übrigens ja. und das andere mal irgendwie so hier in Berlin in der Show, wo er das Astra-Kulturhaus als Artemis bezeichnet hat ich weiß nicht, ob er es wirklich verwechselt hat <lacht> oder nicht, aber Artemis für die Leute, die es nicht wissen, ist ein sehr bekannter Puff hier in Berlin ähm, Ausfahrt, Messe Nord ICC, woher ich das weiß, keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, weil, ich nein, weil ich jedes Mal mit dem Flixbus dran vorbeifahre so nämlich ja Nee, äh, das, wird sein. das, das, das äh, war schon ein cooles, cooles Bühnen-Ding. Äh, Aber ich glaube, so bei mir ist äh, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben Tool. Ich, du hast mich, glaube ich, nach dem Konzert erlebt, ähm, als ich davon erzählt habe. Tool, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine psychedelic-rock-Band, psychedelic schwer, schwer einzuordnen. Aber man muss sich so ein Tool-Video alleine nur schon vorstellen, wie... Irgend irgendein Mensch mit sehr krassen künstlerischen Skills hat sich fünf Pappen geklebt und drei Magic Mushrooms gegessen <lacht> und dann einfach mal drauf losgezeichnet und ist in die Tiefen seiner Psyche abgetaucht und hat das gemalt, was er da gesehen hat. Und das war effektiv die Toolshow. Und zwar richtig krass. Also die hat, war auch das teuerste Konzert, auf dem ich je war, irgendwie mit 100 Tacken fürs Ticket. Und die waren auch seit 13 Jahren nicht in Europa unterwegs, deswegen war es halt nochmal so eine krasse Sache. Und ich war im Vorfeld nicht so der Fan von deren Musik, bin auf diesem Konzert gewesen und seitdem liebe ich sie. Weil die da halt wirklich so, so Techniken gemacht haben, die ich so noch nie gesehen habe. Die haben irgendwie wie Fäden von der Decke fallen lassen über sich. Man hat die Band die meiste Zeit nicht gesehen. Erstmal vorne, wo was drauf projiziert wurde, mit einem Beamer, wo du quasi so weirde Animationen hattest und Videos abgespielt worden. Und nach zwei, drei Songs, die auch alle immer so um die zehn Minuten gingen, ist eine zweite Fädenwand oder Bildschirmleinwand, wie auch immer, runtergekommen. Und dadurch hast du einen 3D-Effekt gehabt. Das ist wie eben, wenn du in so einen Kiffershop reingehst und da irgendwie so eine komische 3D-Wackelkarte angucken kannst. Ähm, das haben sie gemacht und dann nach der Hälfte der Show haben die auch noch Laser ausgepackt. Und teilweise ein riesiges Spinnennetz durch die gesamte Kolumbien... Was? Nee, die Mercedes-Benz-Arena es, Gesponnen mit dieser Lasertechnik. Und auf der Leinwand, die sie hatten, dann eine Spinne projiziert, die an diesen Fäden langgelaufen ist. Gut, ich habe Sandwiches gegessen. Zu Hauf. <lacht> während des ganzen Dings. <lacht> aber wenn du halt diese sehr, sehr krasse... Sph Na, sphärische Musik ist es nicht. Aber so diese sehr, sehr Hau-drauf-Musik hast der dich aber trotzdem in so einen Flow bringt und du diese heftigen Animationen hast, also ich war halt in einer anderen Welt für zwei Stunden. So, das, ja. das war, also wenn ich das nochmal erleben darf, bin ich sehr glücklich. So Und hinter mir waren dann halt auch so krass eingesessene Tool-Fans, die mir dann heulend über der Schulter lagen, als es zu Ende lag und dann so, Tool, ich habe die nicht für 13 Jahre nicht gesehen, das ist so toll. War spaßig, war gut. <lacht> ähm, aber ja, ist nichts für, für seichte Gemüter, ist echt abgefuckter Scheiß auch mit dabei. Aber darauf stehe ich. Darauf stehe ich.
0: Ja, da hatte dich doch, äh, dein Mitbewohner hatte dich doch da mit... Nee,
1: nee, nee, nee ein guter Kumpel aus Nürnberg,
0: so der mich ah, damit eingesteckt okay, hat. Ich, dann habe ich das gerade mit einer anderen psychedelic rock äh, der, band verwechselt. Ein
1: einer Mitbewohner ist auch sehr auf Psychedelic-Rock, aber das sind dann die genau, Nischen Sachen, ja. die so 800 monatliche Hörer
0: haben. Ja, genau, aber ich... Mit, 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 äh, mit, mit dem war ich... Also mit deinem Mitbewohner, und ich weiß gar nicht, ob du da auch dabei warst, aber auf jeden Fall... Ähm, wir waren zu dritt oder zu viert, glaube ich, bin ich auch mal in so ein, auf so ein Psychedelic-Rock-Konzert gegangen. Da waren 50 Leute oder so da, mhm. ähm, spontan da hingegangen. Und ich, ich muss halt auch sagen, ich habe im Prinzip, bevor ich da auf diesem Konzert war, noch nie was von Psychedelic-Rock gehört. Ich wusste auch gar nicht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Und ich dachte auch erstmal so, ja, das wird jetzt eh nicht so meine Mucke werden. Weil ich habe halt erst mal an Rock gedacht. Und Rock ist halt... Jetzt tendenziell eher nicht so mein Ding. Das war mal früher als Jugendlicher, gab es so ein, zwei Jahre eine Phase, da war das, äh, fand ich das auch cool, aber das war's. Aber Psychedelic Rock, wirklich ein geiles Genre. Ich glaube auch ein äh, sehr vielfältiges Genre, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber das ist zumindest mein Eindruck, dass es da wirklich sehr viele unterschiedliche Arten gibt, dieses Genre auszuleben und zu auszumusizieren. Es ist ge gerade dadurch, dass es halt so sehr darum geht, irgendwie so ein, so ein Journey zu erschaffen, mit den Instrumenten und mit allem, habe ich das Gefühl, es ist halt unglaublich frei. Und das macht es unglaublich spannend, zuzuhören.
1: Ja, also es ist halt, das trifft es wirklich sehr gut, diese Journey. so Weil bei, bei ähm, Psychedelic Rock, wenn man das jetzt als Oberbegriff nehmen möchte, da gibt es auch tausende andere, sei das heißt Space Rock, Doom, hm. whatever. Also das ist halt die beste Mucke, um... Augen zuzumachen und halt wegzuschweben irgendwo in die tiefen Sphären deiner Gedanken und äh, währenddessen vielleicht auch noch ein bisschen Head zu bängen, weil halt, ja, der, der, der Bass und, und ja. das Schlagzeug, das jetzt so möchten, ähm, ist, ist schon ziemlich heftig so. Also äh, kann man machen, aber man muss sich halt auch Zeit nehmen, weil die Songs dann immer 15 Minuten lang sind. <lacht> Teilweise. <lacht> Ähm, ja. Nee, es ist ein super interessantes Genre, sehr nischig ähm, und auch sehr krass vertreten in Deutschland tatsächlich. Hatte ich nicht erwartet, aber es gibt wenig irgendwie aus, aus anderen äh, Regionen der ja. Welt. Aber ja, das, das ist so meine krasseste Live-Erfahrung. Wenn ihr jemals irgendwie Bock auf heftige, heftige Bühnenshow habt äh, und ein bisschen härtere Musik abkönnt, Tool, wenn sie irgendwann jemals nochmal nach Deutschland kommen können, wer weiß.
0: Wer weiß. Nicht
1: kommen können oder kommen wollen. Das ist auch nochmal die Sache. Weil die sind selbst ziemliche Arschlöcher.
0: Aber egal. <lacht> okay, aber ich würde sagen, mit den Live-Shows lassen wir es jetzt auch mal ein bisschen. Sonst wecken wir hier nur noch mehr Sehnsucht, Sehnsucht und Wehmut und äh, sonstiges in unseren Zuhörern und Zuhörern. Ach, die Leute können sich doch auf YouTube auch mal live konzert angucken. Das ist doch dasselbe. Ja, genau. Ich, also man muss ja auch sagen, für, für diesen Moment, also für, den, für diese Pandemie haben ja auch die letzten zehn Jahre alle fleißig genug mit ihren Handys bei Live-Shows mitgebracht. <lacht> Deswegen, äh, jetzt, jetzt hat es auch mal einen Zweck, dass die Leute das gemacht haben. Richtig. Also ich hock auch seit drei Monaten nur an meinem
1: Handy und gucke mir die 30 Sekunden Mitschnipsel von dem einen Alligator-Konzert an. Denn
0: das war bessere Zeiten als ob. Boah, nee. Also ich muss immer noch sagen, das, das sind ja die Leute, die ich... Es, es, gibt es, sehr, es gibt weniges. Ich, ich wollte sagen, es gibt nichts, aber das wäre übertrieben, weil es gibt schon ein paar Sachen, die ich noch mehr hasse, aber es gibt wirklich weniges, was ich mehr hasse als Menschen, die mit ihren Handys auf Konzerten filmen. Es ist, äh, ich finde, das geht so weit, dass ich mir selber schon gedacht habe, also ich meine, ich mache ja meine eigene Musik und man tagträumt da ja auch manchmal so, was wäre, wenn ich jetzt berühmt werden würde oder sowas, ne? Mhm. auch wenn das natürlich sehr unrealistisch ist, aber man denkt ja trotzdem manchmal drüber nach. Und ich hasse das wirklich so sehr, dass ich mir schon gedacht habe, wenn ich jemals zu dem Punkt kommen würde, dass ich selber Konzerte spiele, wo 100 oder 200 oder 1000 oder wie viele Leute mit hinkommen, dass ich am liebsten ein Handyverbot auf meinen Konzerten hätte. Keiner darf dieses Scheißding mitfilmen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so, öh, so ein elitärer äh, Artist bin, der von sich selbst so überzeugt ist, dass er denkt, die Leute sollen nicht irgendwie so Scheißqualität mitfilmen, sondern weil mir das selber als Zuschauer auf so einem äh, äh, Konzert oder Festival immer so unglaublich auf den Sack geht, mhm. dass ich nicht wollen würde, dass es den anderen Leuten im Publikum ähnlich eh geht. Da ist aber natürlich das Problem, als Artist äh, brauchst du natürlich auch solche Videoaufnahmen, weil die natürlich so ein bisschen Mund zu Mund und Propaganda dich irgendwie weiterverbreiten. verbreiten. Das ist, aber ist das, davon. Ist aber das wirklich so? Also, okay, willst du mir wirklich sagen, dass
1: auf Instagram die Sachen irgendwie durch die Decke gehen, die ein schlechter Mitschnitt von irgendeinem Konzert sind? Dass du das irgendwie in deine Story packst und dadurch dann keine mhm. Ahnung, also für kleine Artists ja, vielleicht noch ja. eher, aber ich glaube, da bringen Musikblogs, Musikvideos und äh, keine Ahnung, irgendwelche YouTuber, Influencer, ein bisschen mehr die dann anderweitig was drüber machen. Oder ein TikTok ist, glaube ich, ganz gut dafür, gerade wenn dann irgendwie äh, eine 15-Jährige mit 50 Millionen Followern da irgendwie deinen indie song äh, im Hintergrund macht und äh, eine Träne vergießt und ein Snapchat-Filter drüber legt, dann hast du damit, glaube ich, schon mehr Zuschauer erreicht oder potenzielle neue Zuhörer, als wenn irgendwer anders jetzt da was auf deinem Konzert mitfilmt.
0: Also äh, erstens mal alle alle äh Gen Z-Leute, die sich ein bisschen mit Social Media auskennen, haben sich gerade im Grab umgedreht dafür, was du da gerade alles in einen Topf geworfen hast. Ja, ist alles dasselbe, oder? Ich, ich weiß, hallo, Grüße. Davon abgesehen, nee, ich glaube schon, dass das sehr viel bringt. Und zwar, weil das eben Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Weil das Ding ist, wenn du einen, also, du musst halt bedenken, die wenigsten Leute sind solche Musiksnobs wie du und ich. Ja. Und wenn du jetzt nach neuer Musik suchst, dann geht's dir nicht, dann, dann, dann äh, äh, würdest du nicht so einen scheiße mitgefilmten Konzertausschnitt sehen und der eine richtig Kackqualität hat und denken, boah, da habe ich Bock drauf. Sondern du würdest halt wahrscheinlich eher so ein äh, Beitrag bei irgendeinem Musikblog lesen oder sonst was, irgendein, äh, bei einem bei Journalisten des Vertra deines Vertrauens irgendwie nachschauen, was der für neue Sachen aus den, äh, aus den Plattenkisten gedickt hat und so, mal bei SufDaddy reinhören, in den, äh, ins, in den, ins Radio oder so, was der zu erzählen hat, keine Ahnung, mhm. ähm, und würdest das hören. Aber der Durchschnittsmensch, der, der sucht da ja gar nicht aktiv danach. Und was da das Prime- Incentive ist, was Neues anzuhören, wie bei allen anderen Produkten auch, also wenn wir, wenn wir Musik da jetzt mal als Produkt verstehen, ist halt die Recommendation von jemandem, den du vertraust. Und sobald eine Person, die du kennst, die zu deinem Freundeskreis gehört, gehört oder so, eine bestimmte Musik hört oder ein bestimmtes Produkt kauft oder so und du immer wieder siehst, dass diese Person diese Musik hört oder dieses Produkt kauft und benutzt, dann wirst du das irgendwann automatisch auch machen oder zumindest wesentlich wahrscheinlicher machen, weil es quasi diesen Stempel of Approval von jemandem hat, den du vertraust, den du kennst. Ja. So, und das heißt, wenn wenn jetzt halt jemand, äh, wenn jetzt irgendeine 14-jährige Emma äh, in, in, in ihrer Instagram-Story einen Mitschnitt vom Line -Kon -Konzert, äh, äh, postet, Lion konzert postet, dann sehen halt ihre... genau.
1: <lacht> Stimmt, den gab's ja auch.
0: <lacht> den gab's der auch bei, ja?
1: Ich lieb's. Entschuldigung, darf man nicht sagen, der doofe Typ
0: <lacht> ja, ja mir, mir wurde neulich in, auf YouTube mal wieder das Video vorgeschlagen von Hand of Blood, wie er mit ähm, David Hein und so weiter, ja, ja David Hein und äh, <lacht> den ganzen auf das Lion-Konzert ging absolut lustig, also, äh, Props an Hand of Blood und äh, die ganzen, die haben das wirklich sehr gut gemacht ich, äh, ich anyway. Bock, nach
1: der Podcast-Aufnahme ich guck mir das nochmal an, ich lieb's, Lion <lacht>
0: <lacht> Liard! Ja, okay. nee, aber genau, wenn da halt die, wenn die, die 14-jährige Emma das halt in ihrem Snapchat oder in ihrem Instagram oder sonst wo postet, diesen Mitschnitt, und ihre 300 Freundinnen und Freunde Petra, Anna und Isabel das dann da sehen, dann denken die sich, oh mein Gott, ja, wenn Emma die Musik hört, dann muss sie ja gut sein. Und dann höre ich die jetzt auch.
1: Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen der Bewertung der Sendungsinhalte. Oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. und Punkt. Dünner, geschrieben mit oe at gmail.com Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
0: Hey, ich... Äh, ich ähm habe ein Lied geschrieben über eine Emma oder über Emma, je nachdem, wie man es nimmt. Das kommt vielleicht irgendwann auch diesen Sommer so. Das ist, wird wahrscheinlich eines der letzten Lieder sein, das ich veröffentlichen werde. Ich hab, was? Hörst du deine Lied, Karriere ja. auf? Nee, nicht, nicht das Letzte in der Hinsicht, sondern ich, der Letz-, das Letzte in der Hinsicht, dass ich ähm, jetzt ja vorhabe, quasi einmal im Monat ein Lied zu veröffentlichen. Ich habe ja das, seitdem ich meine letzten Releases vor einem Jahr hatte, ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich ja an neuer Musik gearbeitet und habe aber nichts davon veröffentlicht und habe jetzt halt so ein paar fertige Lieder sozusagen rumliegen. Und das hat halt alles auch ewig gedauert wegen Pandemie, pipapo, keine Ahnung, kein Bock zu erklären. corona jeder weiß, was ich meine. wir wissen Bescheid. Genau. Und dann habe ich jetzt halt entschieden, okay, jetzt kommt halt quasi pro Monat ein Lied. Bei dem einen oder anderen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es überhaupt veröffentliche oder nicht, ob das gut genug ist. Und Emma ist das Lied, das, wenn es veröffentlicht wird, wahrscheinlich eins der letzten von denen ist, dass ich jetzt fertig habe, um es auch zu veröffentlichen, aber nicht das letzte im Sinne von danach höre ich mit Musik auf. Okay, gut, das ist schön. Äh, ja, vor allem hast du dich jetzt dazu committed, das
1: auch wirklich zu machen. Äh, das ist nicht dumm, das ist nicht schlecht.
0: Ja. Ja. Ich habe mich committet, das zu veröffentlichen. Naja, du hast ja. es gerade in
1: der Öffentlichkeit gesagt, dass du das machen möchtest. Und dementsprechend wird das jetzt auch langsam mal passieren. Ich weiß, deine eine Single ist jetzt quasi schon in den Startlöchern. Und da wird auch schon heftig Werbung für gemacht, dass die jetzt bald rauskommt. Aber dann, dann ist jetzt auch hier Phase. Das hat jetzt so ist für die nächsten Monate. Hier ja. zwölf Songs. Obwohl, ne, wir sind schon im ah, Februar.
0: Nee, nicht zwölf Songs. Nee, äh, sechs sechs sind es, glaube ich. Sechs sind es. Aber, aber was passiert dann, wenn du mit... ja, Ja, gut. Ja, bis die sechs veröffentlicht sind, sind ja sechs Monate erstmal vergangen. Und bis dahin habe ich ja hoffentlich das ein oder andere neue Lied produziert. Okay, ja, gut. Nee, und wenn nicht, dann darf man ja auch mal ein bisschen Pause machen. Das ist, ist natürlich absolut richtig. Ich merke nur,
1: use you. Kennst du vielleicht den Rapper? Ja, ja, ja. Klar, ähm, ja klar. So, es äh, ist, ist irgendwie auch im Fahrwasser von Edgar Wasser und äh, genau. Fettoni. Witzig. Ähm, der macht genau dasselbe. Also macht, fährt dieselbe Strategie, dass er sagt, er bringt jeden Monat einen neuen Song raus, anstatt wieder ein Album rauszubringen. Äh, obwohl ja. sein Output ziemlich groß war in letzter Zeit. Aber es finde ich eigentlich auch ganz interessant. So, vielleicht, äh, also, würde mich freuen, wenn das auch für dich funktioniert, Frederik. Ich?
0: Ja, es ist ich, ich finde es halt ein bisschen, ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Also das ist tatsächlich ein Thema, da könnte ich auch länger drüber reden, um es kurz zu warnen. Ich meine, wir sind halt in, mittlerweile in so einem digitalen Medienkonsumzeitalter angekommen, wo die Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne der Leute so kurz ist, dass es im Prinzip die effektivste Art und Weise ist, egal ob Musik zu veröffentlichen oder sonst was zu veröffentlichen, möglichst regelmäßig, möglichst kleine Happen. Und das finde ich unglaublich schade. Also, ich bin halt eigentlich ein Fan davon, äh, ähm, Alben zu veröffentlichen, zum Beispiel, wenn wir bei der Musik bleiben. Und ich habe auch kein Problem damit, ein Jahr lang von einem Artist nichts zu hören, weil er sich irgendwo, irgendwo vergraben hat, um sein nächstes Album zu machen. Und dann kann ich aber, dann kommt dieses Album und dann kann ich das am Stück raus hör, äh, anhören. Und nicht nur die einzelnen Lieder sind geil, sondern äh, die haben auch noch einen Zusammenhang. Da, da gibt es ein Konzept hinter dem ganzen Album. Und das finde ich richtig cool. Und das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Ich habe das bei meiner ersten. EP auch schon gemerkt, im Vergleich zu den paar Singles, die ich veröffentlicht habe. Die Singles wurden alle übelst gut angeklickt. Mhm. Bei der EP wurde das erste Lied auch noch gut angeklickt und je weiter hinten die Lieder quasi in der EP ähm Kamen, desto weniger waren sie angehört. Und eins der besten Lieder, meiner Meinung nach zumindest, hatten wir damals in der EP relativ weit hinten hingepackt, weil halt die EP auch ein Konzept hatte. Da gab es einen Verlauf von, äh, quasi so von, man kann sagen, so von schön und fröhlich zu äh, traurig und melancholisch und in der Mitte war irgendwo wütend und äh, so, ne, also dass es halt so einen emotionalen Verlauf hatte. Und das, aber das ist natürlich niemandem aufgefallen, weil halt niemand das so durchgehört hat. Jetzt will ich mich natürlich auch nicht beschweren, weil vielleicht ist die Musik auch nicht gut genug gewesen. Das kann ja auch sein. Aber ja, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und, äh, aber es geht halt auch nicht irgendwie anders. Ja. So. Ich, ja. ich, was heißt,
1: es geht nicht anders. Es kommt darauf an, in welchem Genre du zum Beispiel bist. Und ich meine, wir haben jetzt hier eine große Musikfolge gemacht. Hier, habt ihr es endlich. Na? Toll, freut ja. euch doch drüber. Meine Rüder. Es war nicht geplant, aber jetzt ist es passiert. Richtig. So. Ähm... <lacht> Aber ich, ich äh, bin ja auch einer der Vertreter, die wirklich komplette Alben gerne hören. Das liegt halt daran, dass ich einen Plattenspieler zu Hause habe und eine recht große Plattensammlung und die auch immer weiter wächst. Und das wird zu einem Problem, weil das echt schwer ist und ich Angst habe, dass mein Boden irgendwann durchbricht. Aber egal. Ähm, da, hörst, da wirst du ja quasi dazu gezwungen, wenn du nicht ewig lang den richtigen Song und die richtige Rille finden möchtest. <lacht> Brille finden. Mhm. Ähm, Alter,
0: du bist heute... Heute ist schlimm. Glaube, hast, du heute hast, ist du schlimm. Blue, hast du irgendwie Blue Balls von gestern oder so? Äh,
1: weil sie abgefroren sind, ja. Ähm, <lacht> aber äh, nee, ich, ich glaube, ich bin gerade in einer sehr, sehr ralligen Phase. Egal. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Alben trotzdem noch veröffentlicht werden. In einem gewissen Maße, aber primär von Leuten, die es sich quasi leisten können, ein Album zu veröffentlichen und einen Fick drauf geben, wie die Marketingstruktur dahinter ist. Also größere genau, Leute. Ja. Oder halt in so einer Nische stattfinden, wie zum Beispiel beim Psychedelic Rock, wo ein Album von einer Band zum Beispiel teilweise nur fünf Songs hat, die sind dann alle ihre 12, 15 Minuten lang und gehen halt direkt miteinander über da bleibt das Konzept bestehen, die ja. haben ihre Hörerschaft, die langsam und stetig ein bisschen wächst, aber das ist halt jetzt nicht auf dem Niveau von keine Ahnung, Deutschrap, Hip-Hop, Kapital ja. Bra, was auch immer, ja. der halt irgendwie auch sagt, er muss jetzt jeden Monat eine neue Single rausbringen, äh, lelele, und dann <lacht> äh, schlimm, äh, und dann äh, kriegt er da seine Millionen Klicks, die er sich vielleicht gekauft hat oder nicht, ja. so das ist halt das Problem von der Popmusik heutzutage, sagen wir es so der Populärmusik. Der, der ja. Populärmusik. Aber
0: ähm, also ich verstehe das Argument vollkommen. Natürlich gibt es auch immer noch Alben. Und natürlich gibt es auch Genres, wo Alben immer noch angebrannt, angebracht sind. Aber das Hauptproblem ist ja eher, wenn du von deiner Musik leben willst, wie bei jeder anderen Kunst auch, musst du eine gewisse Reichweite aufbauen. Ja. Und du kannst diese Reichweite mit Alben nicht mehr aufbauen. Wie du schon richtig gesagt hast, es sind, können nur noch Leute machen, die es leisten können. Und das ist, das ist halt eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Weil du, also um überhaupt neue Menschen erreichen zu können, musst du quasi nach den Regeln der Algorithmen spielen. Egal, ob das der Algorithmus von Spotify ist, von Instagram, von YouTube, am besten von allen Plattformen, weil du natürlich auf allen Plattformen möglichst groß werden musst. Und das Einzige, oder nicht das Einzige, aber das Wichtigste für all diese Algorithmen ist, möglichst regelmäßig möglichst viel Output. Das heißt, jemand, der jetzt anfängt, seine Musik zu machen, jemand, der jetzt anfängt, irgendeine andere Kunst zu machen, der kann gar nicht mehr sechs Monate lang 40 Stunden die Woche Arbeit in eine Sache stecken und die bis zur Perfektion richtig geil ausarbeiten. Und dann ist das ein richtig geiles Kunstwerk, das irgendwie vergleichbar ist mit den größten der letzten 20, 30 Jahre. Das wird kein Mensch sehen, weil nur weil in sechs Monaten nur eine einzige Sache von ihm rauskam. Stattdessen wird halt nur Scheiße rausgeschissen. Ra Hauptsache ist es Output da. Also Hauptsache jeden Tag irgendein Video, jeden Tag irgendein Post, jede Woche irgendein Lied, äh, auch wenn es nur Medium-Qualität ist die Leute werden sich, werden sich eine Minute das trotzdem anschauen und das reicht, damit der Algorithmus zufrieden ist. Und das ist halt unglaublich traurig. Das ist das, was mich so daran ja. stört. Ich,
1: ich glaube, da zieht aber mal wieder dein äh, Grundpessimismus, hier Optimismus, Optimist, Pessimist, immer <lacht> gegeneinander, wie immer. Ich meine, es ist nicht allzu schlimm und dass es auch anders möglich ist. Klar, es gibt die Sache mit den Singles klar. Es gibt die Scheiße mit den Playlist-Platzierungen, dass du in einer großen Playlist, die am besten von Spotify selbst besteht, reinkommen kannst, weil die zwei Millionen Zuhörer hat. Und wenn dein einer Song da da irgendwie drin ist, dann kriegt der mehr Klicks. Und dann kommen die mhm. Leute vielleicht auch auf dein Album. So, ich nehme mal kurz das Beispiel von Furch Fisherman. Das habe ich schon in einer Folge irgendwie mal vorgestellt. So eine kleine Hip-Hop-Crew, Crew würde ich es nicht nennen. Hip-Hop-Formation aus Nürnberg. So, die hat halt durch ein bisschen Glück so eine Playlist-Platzierung bekommen und hat halt dadurch einen ziemlichen Push für ihr letztes Album bekommen. Und dadurch halt auch mehr Zuhörer. Aber sie haben jetzt zum Beispiel nicht diesen Single-Vibe gefahren. Klar, sie haben Singles im Vorfeld released, aber haben immer noch das Album selbst irgendwie gewürdigt. Die sind jetzt nicht durch die Decke geschossen, die sind jetzt nicht der neue Justin ja. Bieber, whatever. Aber es ist halt dieser langsame und stetige Prozess. Und ich würde da die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass man auch noch gegen die Algorithmen kämpfen kann.
0: Ja, okay, aber dann sag mal wie. Also, wenn du sagst, es ist auch noch anders möglich, dann gib mir mal bitte ein Beispiel. Weil ich, also ich meine, das ist eine Sache, mit der ich mich im Prinzip täglich auseinandersetze. Und ich, ich persönlich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, als halt das Algorithmusspiel mitzuspielen, um äh, eine gewisse Reichweite aufzubauen, mit der man halt äh, seine Kunst quasi, ähm, also von seiner Kunst leben kann. Egal, ob das jetzt wie gesagt Musik ist oder was, was auch immer, ja. Also. Ähm, weil selbst also selbst das, äh, das, äh, die, die Playlist-Platzierung bei Spotify zu bekommen, ist in einer gewissen Weise das Algorithmus-Game mitzuspielen. Auch wenn das nicht pur Algorithmus ist, weil da natürlich Leute tatsächlich sitzen, die das auswählen noch. Aber auch die wählen ja nach bestimmten Prinzipien diese Lieder aus. Auch wenn das jetzt nicht rein maschinell gemacht wird, wenn du dir die Spotify-Playlisten anschaust, dann siehst du bei jeder Playlist, ein exaktes Muster, nach dem ausgewählt wird, das im Prinzip genauso äh, funktioniert, wie eben auch das ein Algorithmus machen würde, mit dem Unterschied, dass es halt wahrscheinlich noch keine Algorithmen gibt, die gut genug sind, so eloquent Kunst bewerten zu können, sozusagen. Aber das Grundprinzip ist ja das gleiche bei der Auswahl. Ich glaube, also da, so, da geben wir uns ein sehr
1: dystopisches Gefühl, <lacht> weil wenn irgendwie Musik irgendwann nur noch von Algorithmen ausgewählt wird, damit wir Menschen das hören, dann kannst du ja letztendlich Musik von Maschinen für Maschinen machen. Das ähm, ja. ja auch also ist sehr dystopisch und sehr übertrieben, aber ich glaube, das wird weiterhin nicht passieren, weil die Leute dahinter und die Maschinerie dahinter aha, sind sich ja immer noch bewusst, dass die Menschen gewisse Gefühle haben und das auch so langsam durchchecken in gewisser Form. Deswegen glaube ich, dass die Leute, die die Playlisten erstellen oder Sachen dafür auswählen, auch immer noch ihren eigenen Geschmack haben. Und den da irgendwie auch durchsetzen. Deswegen nicht alles gleichgeschaltet ist. Weil ich meine, wir, wir wir, zwei Ottos sind uns dessen Problem schon bewusst. Und es gibt natürlich auch andere Leute, die wesentlich mehr zu sagen haben. Und natürlich auch die Künstler selbst, denen das auch bewusst ist. Und die sich darüber öffentlich aufregen. Heißt, dadurch wird eine Awareness geschaffen. Und mhm. man wird davon abkommen, denke ich. Klar, momentan ist das der Hype, dass jeder Song 2 Minuten 30 lang sein soll. Und was, was waren die anderen Kriterien, damit du irgendwie viele Klicks bei Spotify kriegst? Das warst du auch noch. 2 Minuten 30 und. Le, Nee, keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich weiß es gerade gar okay. nicht. Okay. Ja, nee, aber so,
1: es ist, zum Beispiel, wenn du bei Deutsch-Rap-Songs, wenn wir beim Thema Musik bleiben, dass du ähm, bei 2 Minuten 30 deinen Song irgendwie platzieren kannst, weil der kurz genug ist und äh, dann kannst du dir auch irgendwie Klicks kaufen, weil der Algorithmus dadurch irgendwie über den Haufen geworfen wird oder so ein Scheiß. gibt eine Y-Kollektiv-Folge dazu, hört euch das an. Ist wesentlich intelligenter als das, was ich hier sage. Aber <lacht> es gibt... Ja, Aber, aber du, äh, du hast mir jetzt immer noch
0: keine Alternative. Also nee, nee,
1: nee. Ich meine nur, das ist die, die Hoffnung, dass es irgendwie von den großen Leuten, die was zu sagen haben, gegengesteuert wird. Das ist die eine Sache. Und die andere Alternative ist, ich glaube, zu einem Teil musst du das schon mitspielen. Du musst in der Öffentlichkeit teilnehmen oder du musst halt so etwas Krasses, Neues machen was einschlägt wie eine Bombe und dadurch quasi so ein Lauffeuer wird, wenn du quasi so etwas machen möchtest. Also das krasseste Konzeptalbum der Welt mit irgendwelchen neuen Klängen oder sonst wie vielleicht noch einem Feature-Guest oder so und dadurch. Und jetzt nicht nur dieses Single-Game durchspielen. Ich bin gerade immer noch bei Musik.
0: Ja, aber sorry, dass ich da, dich da unterbreche. Das heißt, du glaubst tatsächlich noch an die Möglichkeit, dass etwas so gut sein kann, dass es sich von selbst verbreitet. Ja. Ja, glaube ich nicht mehr dran. Also das ist halt, äh, äh, da, da ist meine Erfahrung, die ich mit YouTube, mit äh, Instagram, mit Spotify, mit sonst was gesammelt habe äh, und auch von anderen Leuten mitbekommen habe, eine ganz andere. du Also du kannst, weil selbst wenn etwas das krasseste Lied ever ist oder das krasseste Video ever, das krasseste Konzept ever, wenn es nicht in den Algorithmus pack, äh, passt, dann wird es keinem angezeigt. Also das ist ja das Ding, selbst, selbst die 50 Freunde, die du dann als Follower hast, die das sehen könnten und die das potenziell weiterverbreiten könnten, damit es weiter verbreitet wird, selbst denen wird es ja teilweise von den Algorithmen nicht mehr angezeigt. Also es reicht ja nicht mal mehr, einer Person zu followen, damit du alles von dieser Person auf der, auf der Plattform, wo du folgst, angezeigt bekommst. Weil wenn die Person so irrelevant ist, laut dem Algorithmus und das ist auf allen Plattformen so, egal ob das YouTube ist oder Instagram oder sonst was, dass diese Person einfach nur einmal im Jahr postet oder was auch immer, also halt einfach nicht algorithmusgerecht ist, dann wird diese Person kaum noch jemandem angezeigt. Und dann hast du null eine Chance, dass das quasi durch Qualität allein zu überzeugen. Ich weiß, ich klinge sehr pessimistisch und du bist hier der Optimist. Das ist ja auch äh, super, dass wir diese zwei Seiten haben. Aber das ist meine Erfahrung. Und deswegen bin ich davon so, also deswegen stimmt mich das auch so traurig. Ja, ähm,
1: ich, ich verstehe den ganzen Aspekt und ich finde es ich ja auch traurig. Ich glaube, wie gesagt, da kommt eben der Optimist in mir durch und hofft auf andere Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich, ich gebe zu. So, wenn ich mir die Mucke anhöre oder angucke, die ich die letzten Monate gehört habe, da war kaum Neues dabei. So, und wenn dann nur von etablierten Größen. Oder halt in ja. dem Fall Leute aus meiner Heimatstadt. Wow. So, da habe ich mich nicht großartig auf die Suche begeben. Aber ich möchte auch meinen, klar, kommt darauf an, wie groß, also man kann ewig über das Thema diskutieren. Ich würde auch bald ein Ende finden. Ich würde mhm. nur noch einen Satz äh, oder einen Gedanken dazu bringen. Du hast durch die Algorithmen natürlich Probleme irgendwie gesehen zu werden. Aber auf der anderen Seite hast du durch eben... Plattformen wie Spotify, YouTube, Netflix, was auch immer dein Medium ist, deine Kunst ist, die Möglichkeit, krasse Nischen zu bilden und da zu sein und da stattzufinden und präsent zu sein. Und das kommt dann halt immer darauf an, ob du jetzt wirklich Vollblutmusiker bist und damit irgendwie dein, dein Lebensunterhalt verdienen möchtest. So, dann gibst du dir, glaube ich, auch die Mühe, da irgendwie auch anders stattzufinden. Aber zumindest hast du die Plattform und die Möglichkeit, die es früher nicht gab. So. Ich glaube, das finde ich immer noch ganz gut. Mhm. Und dass sich da eben, wie gesagt, diese sehr, sehr kleinen Nischen bilden. So, man wird jetzt nicht der neue Justin Bieber oder Kendrick Lamar oder was auch immer. Da, da ist der Zug, glaube ich, jetzt irgendwie abgefahren. Oder was, was heißt abgefahren? Für dich schon. Also, ich, das ist aber auch einfach nicht dein Ziel, vermute ich. Außer mit den, äh den Busters. Wer weiß, was passiert. So, Aber ähm, ich glaube, es gibt für alles eine Nische. Und man muss halt gucken wo der Wert liegt, in dem, oder wo man seinen Wert drauf legt mit der Musik oder der Kunst, die man macht. So, ja. ob es jetzt die krassen Klickzahlen sind oder die Qualität. Wo ich ja. nicht sagen muss, dass Singles unbedingt äh, weniger Qualität besitzen als ein Album, aber ich finde halt das große Ganze auch immer ein bisschen schöner als das Einzelstück.
0: Ja, also ähm, ein Gedanke, der mir jetzt auch noch dazu gekommen ist, dann können wir es meinetwegen auch wirklich lassen. Du hast gerade gemeint, so das Neuentdecken, äh, neue Musik entdecken, dass du fast nur alte Sachen gehört hast. Also ging mir auch so, aber das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Selbst die, das Neuentdecken ist ja in einer gewissen Weise mittlerweile Algorithmus gesteuert. Also neun von zehn Leute, wenn die neue Musik entdecken, ist ja zum Beispiel in dem äh, Mix der ja, Woche ja, auf Spotify, der Algorithmus generiert ist, auf, basierend auf dem, was du bisher gehört hast und so. Und ähm, ich finde auch, die, ich, ich nenne es jetzt mal die Demokratisierung der Kunst, dadurch, dass die technischen äh, Möglichkeiten einfacher und günstiger geworden sind, finde ich auch eine super Sache. Also dass quasi mehr Leute heutzutage einen Zugang dazu haben, selbst künstlerisch und kreativ tätig zu sein, als das vielleicht noch früher der Fall war, finde ich auch super. Ähm, das Ganze hat eine Kehrseite, auf die kann ich jetzt nicht mehr eingehen, weil es würde viel zu lange dauern, aber ähm, im Prinzip ist die Kehrseite... Nicht nur die, dass natürlich dadurch, dass es mehr Leute gibt, die es tun, weniger davon leben können, weil quasi die, das Geld in einer gewissen Weise also breiter verteilt wird, in einer gewissen Weise, ja. ähm, sondern auch in der Art und Weise, wie heutzutage mit solchen Dingen noch Gel Geld überhaupt verdient werden kann und wie die, wie die äh, Ausschüttungsstrukturen aufgebaut sind, äh, wie zum Beispiel dann das Geld von Spotify zu dir kommt und wo da überall was abgeht und wie viel von dem, was dir eigentlich zustehen sollte, tatsächlich bei dir ankommt. Da läuft auch einiges falsch, was jetzt auch hier keinen Platz mehr hat. Ähm, aber ja, also es ist, äh, ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, wir, wir hoffen, dass es irgendwann nicht mehr äh, von, von von solchen Plattformen und Algorithmen und sonst was abhängig ist, äh, was wir hören und was, was gehört wird und so, sondern dass quasi das, das Werk selbst wieder mehr im Vordergrund das steht. Das Werk selbst wieder mehr im Vordergrund steht. So. Ähm, und wir schließen ab mit den Worten, das Musikbusiness ist für den Arsch. <lacht> nee, nee, nee. Das, damit schließen wir nicht. Das, das ist eine traurige Note. Ähm, zunächst mal schließen wir damit, ähm, dass Ihr Leute, die gerade diesen Podcast hier auf Spotify oder sonst wo anhört, gebt danach in der Suchleiste Hibernation ein, weil ich glaube, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist mein, meine erste Single schon wieder draußen. Die kommt am 12.12. .12. und dieser Podcast kommt, glaube ich, am. 13., 14., 15., 16., 17., 12., wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Das heißt, hört erst mal das Lied an. Ist super, verspreche ich. Also ist zumindest ganz in Ordnung. So sieben von zehn Punkte würde ich dem Lied geben. Ach, keine falsche Bescheidenheit, Freddy. Du machst hier Werbung. Das ist das beste Lied der Welt. Oh mein Gott. Das beste Lied, das ihr je gehört habt, Tiber Nation von FJ Smitty, hört es jetzt an. Woop, woop. Und diese Podcast-Folge ist nicht bezahlt von mir selbst, äh, weil wir verdienen kein Geld. <lacht> ähm, trotzdem Stimmt. Product Placement. Product Placement ist am Start in dieser Folge. Zum ersten, das ist unser erstes Product Placement. Wir wurden von einem Artist äh, äh, geproduct placed, von keinem weh geringeren als FJ Smitty. Ist das nicht toll? Wo ist das Blinkist-Geld? So. <lacht> genau. Wo, ist, wo bleibt das Blinkes Geld? Wir reden hier fast
1: jede Folge über Blinkes und noch keine Kohle gesehen. Richtig. Schlimmer, also ich sehe eine Menge Kohle, aber es ist eine andere Kiste.
0: <lacht> ja, könntest du mir mal was von abgeben? Nee, wird, wird nix passiert? Wird nichts passieren. Nee, ich finde, wir müssen immer mit einer positiven Note enden, mit einem Lacher enden. Ich möchte, dass wir am Ende nochmal lachen. Das ist mein Wunsch für die Podcast-Folgen, solange die Pandemie angeht. Letztes Mal haben wir Lach-Yoga gemacht. Das war meine Idee. Jetzt möchte ich eine Idee von dir, wie wir uns zum Ende nochmal zum Lachen bringen. Fick dich. Das ist, das ist gemein, ne? So, du musst jetzt lustig sein. Sei mal jetzt lustig. Ja, ey,
1: was soll denn das? Ich, 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 ich war jetzt hier schon für irgendwie eine Stunde 20 oder so witzig. Ich kann ja jetzt nicht. Nee, am Ende auch nochmal. Nee. Nee. Nee, also Hier in auf der Druck Mitte war ja, Im
0: Mittelteil waren wir jetzt ja auch ein bisschen unlustig.
1: Ja, da waren wir, da waren wir sogar noch ernst. Das ist, war ja fast schon menschlich. Aber so, was ist denn das? Jetzt auf Druck witzig. Ich habe auch keine Witze mehr. Den einen Witz, den ich kannte, kannte habe ich letztes Mal schon erzählt. Arschloch.
0: Okay. Also
1: jetzt so, Scheiße. damit rette ich mich gerade in den, in den Humor, indem ich einfach mal Beleidigungen raushaue. Ich glaube, das ist das Beste. Äh. Ja, genau das. Jetzt hat er auch mal gerüpst. Seht ihr? Bin nicht nur ich. Und ihr hört uns immer noch zu. Wow, krass. So, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen will. Tschüss.
0: Ähm, ich äh, lache mir jetzt selbst noch ein bisschen ins Fäustchen und äh, das empfehle ich euch allen auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Haha! <lacht>